0: Radio Beethoven presenta La Música que Cambió Mi Vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en el que le preguntamos a nuestros entrevistados por esas piezas, esos compositores, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en su formación hoy tenemos un segundo programa especial con Gastón Sublet desde su casa de Limache en el primer programa hablamos sobre Mahler y sus sinfonías y hoy vamos a hablar sobre otras músicas que han cambiado la vida del profesor Gastón Sublet Usted en su último libro, en Marginales y Marginados, le dedica un capítulo eh, entero a Violeta Parra diciendo que es una de sus maestras Sí. ¿Cómo así?
1: Mire, mi maestra en mucho sentido, ella me hizo ver que existe una cultura popular en Chile. Ahora estoy queriendo decir algo que al, tal vez al eh, público no le suene en toda su trascendencia, que es una cultura, es la estructura interna de una comunidad, que se expresa en sus usos, costumbres, creaciones, textos, pensamiento, eso yo no me había dado cuenta de que existía una cultura popular en Chile. Yo apenas sabía que existía folklore en Chile, otro cuento, pero la cultura para mí era conocer la filosofía de Kant o de Hegel sí, y la gran literatura. Eso era la cultura, o sea, la cultura ilustrada, burguesa pero yo no, no sospechaba que existía una cultura integrada en todos sus aspectos que era el pueblo de las comunidades rurales tradicionales y eso me lo enseñó ella y eso le estoy muy agradecido porque hay toda una sabiduría ahí y también las culturas indígenas yo se lo debo a ella también eso ella me abrió los ojos sobre ese mundo y en ese sentido fue mi maestra. Ahora también lo fue en lo musical, porque ella me pidió que yo le transcribiera a escritura musical eh, todas las entonaciones de, de lo que ella había recopilado en todas las regiones donde investigó eh, la tradición folclórica de Chile. ¿no? Y eso es un trabajo que dur duró dos años más o menos. Nos reuníamos bastante a menudo, ella cantaba, y yo iba escribiendo. Entonces, claro, repíteme esta frase. Así fue, se fue armando todo esto. Y yo, ella me lo pagó ese trabajo. Porque era un trabajo grande. Y bueno, yo no le cobré mucho. Y no sé dónde quedaron esos papeles. Era un alto enorme de papeles escritos. Algo se publicó en el libro. Cantos folclóricos de Chile que es el primer libro que hicimos juntos los dos ¿no? ahí hay parte de eso pero era un tremendo archivo que yo, yo sé que ella, ella no era muy ordenada en sus cosas no sé, no sé en manos de, de quién estarán esas partituras, no sé no, no lo sé también le, le grabé sus creaciones en guitarra sola lo que ella llamaba mis anticuecas mis uh anticuecas -huh. O sea, fue maestra mía también en lo musical y en lo poético. Me metió en todo el mundo del canto a los poeta. El canto de los poeta a lo divino y a lo bueno. ¿sí, todo? todo el cancionero. O sea, la tonada. ¿sí, lo que es una cantora, mujer, cantora que canta tonadas dedicadas al amor. que es una institución que viene de España en el fondo. Porque siempre que se habla de música medieval en, Fran en España, por ejemplo, siempre son trovadores, ¿no es cierto? Como el rey Alfonso X de uh -huh. Castilla. Sí, pero por la influencia islámica se creó, curiosamente, esta institución de la cantora del amor en España. No en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, no, En España. Y eso lo heredó... La América Latina y ella era una de ese tipo de cantores, y eso no, no es una coincidencia que ella haya empezado a cantar canciones españolas. Ella así partió con, a su hermana, ¿no es así? Español mm. con su hermana, ¿no es así? Con su uh hermana -huh. en las quintas de recreo del, del lado de la Gran Avenida, para allá, San Miguel. Eso no es. Eh, ella siguió el itinerario que siguió España en el fondo del de maridaje entre la cultura tradicional visigótica española y por otro lado la influencia islámica de las cantoras entonces me hizo ver y gustar el sabor de la melodía de la entonación popular sobre todo del canto de los poetas, ¿no? porque uh -huh. esas melodías, algunas vienen hasta el siglo XVI de España. ¿no? Sobre todo todas las que se encontró ella en, en el norte chico. Bueno, ella me introdujo plenamente en la cultura popular. ¿no? Uh -huh. Primero a través de la música y la poesía y después se fue abriendo todo un horizonte ¿no? con la influencia que yo recibí también del maestro Fidel Sepúlveda, ¿no? Claro. Ah, que también es otro de los que se dieron cuenta de que en el pueblo existía toda una cultura, con todas las características de una cultura, ¿no? y que era eh, independiente de la cultura ilustrada, o sea, de la que el, el caballero de cuello corbata consideraba que era la verdadera cultura, porque hubo un desprecio de, desprecio de la cultura ilustrada hacia la, la cultura popular, hubo un desprecio. Por ejemplo, cuando Vicuñas y Fuentes publicó su gran eh, recopilación de refranes, perdón, no eran refranes, eran eh, romances, uh -huh. que quedaban todavía en la memoria del pueblo, el año 1912. El, el comentario de prensa fue el siguiente, el señor Vicuñas y Fuentes pierde su tiempo ocupándose de la cultura del vulgo, o sea, como diciendo, no es cultura. Sí. Ahora, esos romances eran españoles. Pero los conservaba en, en su memoria el pueblo chileno. Y, y completos. Era una gran época de la memoria cultural. Después ya se empezó, a, después del año 50, se nota que la memoria cultural del pueblo chileno empieza, empieza a descender. Pero hasta el año 1950, ...tú podías recopilar cuentos, anécdotas, versos enteritos... ¿no? ...la memoria estaba muy, muy despierta todavía... ...bueno, todo eso se lo debo a uh -huh. Violeta... ...por otro lado... ...yo he dicho por ahí que ella me pasó a la izquierda... ...porque ella me trató a veces muy mal... ¿no? ...decía que yo era un pituco de mierda... ...que nunca va a entender a su pueblo... Entonces, para mí, eso fue bueno. Yo peleé con ella en ese momento, claro. Me enojé que me dijera que me perdieron el respeto de esta manera, pero a la larga tuve que reconocerlo. Uh -huh. ¿Ya? Y eso fue lo que yo llamaría hacerme pasar a la izquierda. Ahora, a mí no me gusta esa nomenclatura izquierda y si de derecha. Yo diría mejor. Me puso de parte de los perdedores. En esta lucha social, ya yo estoy de parte de los perdedores siempre. Gracias a ella, en el fondo. Uh -huh. ¿Ah? Ella me abrió los ojos sobre el problema social. También se, se lo debo. Por eso la considero mi maestra.
0: Claro, claro. Usted dice que conoció la obra de Violeta Parra a través de un disco primero que le impresionó sí. mucho Casamiento de Negros.
1: Esos discos uh -huh. de 45 revoluciones. Uh -huh lo que recuerdo sí es eh, un verso por el fin del mundo que había ahí y el casamiento de enero que le encontré de una originalidad increíble entonces claro yo no sabía cómo tomar contacto con ella hasta que ella ap apareció en mi oficina en la radio eh, chilena de la época uh -huh. a pedirme que yo le, escri le escribiera sus entornaciones que, que había hecho porque dijo, mire, yo puedo anotar las letras, pero aquí tengo todas las entonaciones. Y se me puede olvidar alguna, porque estos son más de 300 ya. ¿no? Claro,
0: claro. ¿Qué le parece que escuchemos Casam Casamiento de Negros? Ya. De Violeta Barra. ¿Quiere decirnos algo acerca de esta obra que usted encuentra tan original?
1: Bueno, es una de las tantas versiones del tema Casamiento de Negros que es de, del folclore, en el folclore. Ajá. El casamiento de negros es un tema del folclore tradicional, anterior a Violeta, pero dentro de las muchas versiones que hay sobre el casamiento de negros, la más famosa que se ha hecho es la que hizo ella. Claro. Ahora, se folclorizó, eso es lo importante. Tiene autor, pero se folclorizó.
0: Muy bien, escuchamos entonces.
2: Todo cubierto de negro, negros novios y pairino, negros cuñados y suegros, el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar. Debajo de un cielo negro Y allí están las dos cabezas De la negra con el negro Y amanecieron con frío Tuvieron que prender juego Carbón trajo la negrita Carbón que también es negro Algo duele era la negra pero el médico del pueblo recetó en plato de barro, pero del barro más negro que le dieran a la negra, sumo de aquí del cerro. Ya se murió la negrita, que venaba al pobre negro, la puso dentro de cajón pintado de negro. No prendieron ni una vela, ay que velorio tan negro.
0: Escuchábamos Casamiento de Negros con Violeta Parra. Estamos con el profesor Gastón Sublet en su casa de Limache recordando la relación que tuvo con Violeta Parra uh, como una maestra, la llama, la llama usted. Tenía su mal genio ella, Sí. ¿no? Tenía por un lo, que por lo que cuenta fuerte. usted en su libro.
1: Yo creo que eso está bien, que lo haya tenido... Porque estaba en un momento histórico muy crítico de la cultura popular que se estaba olvidando ya. Por eso los informantes que yo tuvo de la boca del pueblo era gente ya muy anciana uh -huh. que se podría haber muerto con todo su repertorio y se habría perdido. O sea, y llegó un momento muy preciso como la cultura popular le hubiera dicho a ella: No quiero morir, sálvame. Y eso lo que ella
0: hizo Fue pues su misión ¿no?
1: Porque no solo recopiló verso y canto Recopiló cuentos, recopiló refranes Recopiló anécdotas De todo, recetas, fiestas eh, Cómo se hacen determinadas fiestas ¿no? Los matrimonios con carreta en enflorada, por ejemplo mm -hmm. Cómo se hacen los, los verdaderos velorios de angelitos ya todo eso lo recopiló ella también. ¿no? Mm. Usted cuenta en su
0: libro que prácticamente asistió a la creación de la jardinera. ¿no? ¿De? ¿De? la jardinera?
1: Sí. ¿Cómo así? Lo que recuerdo yo es que estábamos en una casa que estaba en la calle Madrigal, que ella arrendaba. Ahí se realizó una buena parte de nuestro trabajo. Recuerdo que estaba la Isabel... Tal vez el ángel, que era un niñito y estaba Canor Y ella cantó la, lo que yo llamaría la primera versión de la jardinera, que sonaba como una estupenda tonada, como si no la hubiera hecho ella. Y en eso se equivocó, se equivocó su comadre Margot Loyola también. Le dijo, ¿de dónde sacó esta tonada tan linda? Porque, claro, es una verdadera tonada chilena, tal vez la mejor que se ha escrito. Ah, no, no está bien que yo diga que se ha escrito, que se ha creado más claro bien, Es notable, tanto la melodía como la, como la, la letra. Entonces, creo haber estado presente, me acuerdo muy vagamente, ¿sí? porque después hubo una segunda versión que la, la perfeccionó. Uh -huh. Mira, eso ocurrió con varias de, de las piezas de ella. ¿no? Por ejemplo, ella recibió mucha influencia del canto a los poetas, que tiene un tipo de entonación muy distinta a la del cancionero. Uh -huh. Pero ella, ella compuso canciones en décimas, con entonaciones eh, al estilo canto a los poetas. Y una muy notable que ella compuso, que se llama Verso por desengaño, en que ella se queja de la infidelidad de un hombre que la dejó de amar, digamos, cosa que le pasó bastantes veces, ¿no? Y ahí la influencia del canto a los poetas es notable, además la, la, la forma estrófica, la décima, una tonada en décima ahora, existió antes de ella, también tonadas en décima, pero son excep excepcionales, ¿no? siempre son en cuartetas.
0: Bueno, ¿qué le parece que escuchemos entonces La Jardinera de Violeta Parra? Muy bien.
2: Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra en ella espero encontrar remedio para mi Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza, violeta azul, la melina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo de un blanco manzanillón si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos, cuando ya esté enflorecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo de un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Cogollo de toronjil cuando me aumenté las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras, y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, quiere dar a estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja, para mi pasión. Y para saber si me corresponde de un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo, queda mi corazón
0: Escuchábamos La jardinera de Violeta Parra Estamos con el profesor Gastón Sublet en su casa de Limache Hablando de la que él considera su maestra Le preguntaba, eh, mientras que escuchábamos eh, La jardinera Gastón ¿Qué otra, ¿Qué otra canción cree usted que son de las que le han cambiado la vida, ¿no es cierto?, de Violeta Parra. Y usted me decía, El Gavilán y Gracias a la Vida. El Gavilán es una canción especial. De alguna manera, eh, Violeta Parra se, se despega de la armonía tradicional, ¿no es cierto?, y rosa el atonalismo incluso, ¿no es cierto?, en la, en la melodía y en el acompañamiento sí. de, esta, de esta canción. Es el ritmo. Y el ritmo.
1: Bueno, es, es, es más que una canción, ¿no? Es una cantata. Si es que se puede usar ese término en el folclore, porque no se espara el folclore. De todas maneras, es cultura popular, siempre, ¿no? Hay una um, filósofa de Valparaíso, Lucio Bortó, que escribió un libro sobre el Gavilán. Para ella, eh, Violeta expresó ahí los claro, problemas muy personales de ella. Pero en lo, en, lo, en lo universal, ella expresó, según Lucio Portó, la destrucción de lo femenino por los abusos de la sociedad patriarcal. Por ejemplo, el, el, el gavilán tiene garras. Ah. Que el gavilán le destruyó las entrañas en la, en la altura de un monte. Es mucho decir, son símbolos demasiado poderosos para circunscribirlo solo a un problema personal del amor, de, la, de, la, de, la amor o de las penas de amor de Violeta. Por eso cuando ella se quitó la vida, escribió una carta diciendo que no se, no se mataba por las penas de amor, sino por la imbecilidad de los hombres. Ahora no quiso decir los hombres en el solamente del género masculino si no se refería al mundo que le tocó vivir que un mundo que ella lo veía perdido no, no solo por el problema político sino por cosas mucho más profundas que tienen que ver con la psicología, con la fe con la sabiduría que veía un mundo totalmente perdido o sea, era una mujer bastante tenía un sentido trágico de la vida muy desarrollado
0: mm -hmm.
1: Entonces el, el gavilán expresa ese sentido trágico de la vida, eh, muy centrado también, el, como dice el Lucio Porto en el, la destrucción de lo femenino. Es porque este mundo de hoy no, es como un mundo en que las, las virtudes paternas son las que priman, las virtudes maternas desaparecen, porque para construir este monstruo que es esta civilización industrial Tú no, no necesitas de las virtudes maternas, del afecto, la mansedumbre, la alegría de vivir, el buen vivir, la generosidad, la receptividad, que es propio de la madre, ¿no es cierto? No necesitas eso. Necesitas el échale para adelante, nada más. ¿no el rendimiento, la fuerza, las soluciones de fuerza. Eso es lo que necesitas. Y eso lo hacía sufrir mucho. Sí, ella en el Gavilán relató dos cosas la, la destrucción como dice Lucio Porto la destrucción de lo femenino por la primacía de las virtudes paternas que es un desequilibrio psicológico ¿no? Tal, al que se refería también Carl Gustav Jung eso por una parte y por otra parte lo personal Hasta ella nunca se repuso de que el run run se fuera para el norte. ¿no? Uh -huh. Eso, ¿no? uh -huh. Nunca se repuso, aunque después intentó formar pareja con otra persona. Eso fue, como decirle, una, una compensación que no, que, no, que no le hizo ganar nada en el fondo. Entonces, eh, ella representa, aparte de sus problemas personales, eh, representa, yo creo, en pleno, eso que yo llamo la, la cultura popular chilena, en, en toda su forma, porque su uso y costumbre eran típicos de ese estamento de la sociedad. Su habla era lo, lo mismo, ella citaba refranes como si estuviera en la mejor época de la uh -huh. cultura popular.
0: Uh -huh. Bueno, ¿qué le parece que escuché el Gavilán? Esta canción desgarrada, ¿no es cierto?, tanto en su letra como en su música. Esta cantata ¿no? folclórica. Esa cantata folclórica, como la ha llamado usted. Vamos a escuchar una, un fragmento de esta, de esta canción y ya volvemos.
3: yo te quise
0: un fragmento de El Gavilán de Violeta Parra. Es la última composición de Violeta Parra, ¿no? ¿Así? Sí, es la última. Es la última. Uh
1: -huh. Ahora yo no alcancé a transcribirla yo. Ah. La transcribieron los Jaivas.
0: Ah, mire. Ajá.
1: Los Jaivas la transcribieron y empezó a cantarla mucha gente. ¿no?
0: Claro. Y luego José, José Miguel Tobar hizo un arreglo muy sí. bonito para la película Violeta se va a los cielos, ¿no? Sí se, de, oye bien, bien, oye bien, sí, se oye bien ese, ese arreglo. Bueno, llegamos hacia el final de este programa, Gastón. Le quiero agradecer eh, una vez más por tener esta segunda oportunidad de hablar con usted. Esta vez sobre Violeta Parra. El primer programa lo dedicamos a Mahler. Este segundo lo hemos dedicado a esta figura central de la cultura popular chilena. De la cultura chilena, sí. ¿no? De la cultura chilena y le agradezco una vez más por habernos recibido en su casa en Limache y por esta conversación tan interesante.
1: Y le agradezco que usted se tome la pena venir para acá a pedirme mi, mi opinión.
0: Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida.